0: Wir grüßen euch zu einer neuen Folge der Road to fahrt äh, Wer ist heute bei mir am Apparat?
1: Heute ist wieder Sascha am Start. Wir haben ja mehr oder weniger jetzt so Schlag auf Schlag wöchentlich immer einen Podcast. Da muss man natürlich sehen, wer Zeit hat und wie wir das so produzieren können. Daniel ist äh, die gute Seele im Hintergrund und er schneidet das natürlich immer noch alles. Dann muss er sich das auch noch mal anhören, was wir hier alles machen. Aber ansonsten versuchen wir euch jetzt ja mitzunehmen und wöchentlich ein interessantes Thema hervorzukramen. Und um welches Thema nach, also wir sind ja quasi auch im neuen Zeitalter, jetzt im KI-Zeitalter äh, eingetaucht. Aber wir gehen doch mal wieder zurück und haben doch wirklich mal einen Gast, Fleisch- und Blutzucker bei uns, oder? Ja, Klaus? aber da
0: müssen wir nochmal, ja, das, da gehen wir gleich drauf ein, aber da müssen wir nochmal einen, mal einen Schritt zurück. Hast du schon mal zu irgendeiner Folge so viel Feedback bekommen, wie zu der Folge, wo wir ChatGPT jetzt gerade interviewt haben letzte Woche.
1: Na viel, es kommt bei dir ja direkt daran, aber ich habe jetzt äh, eh immer darüber kommuniziert, ob die Leute das nutzen. Ist das jetzt äh, eine neue Herausforderung? Da quatsche ich die jetzt eh immer mit voll und dann sagen die, ja, den Podcast habe ich gehört und ich habe ja auch noch den Witz reingestellt. Ich fand es wirklich, äh, ich fand es wirklich lustig. Und ähm, habe auch mit meiner Freundin darüber kommuniziert und die meinte, ja, das kann ich doch alles auch und ist doch auch gut. Und dann sagte ja, sage ich, aber das Ding kann es in einer Minute. und äh, dann ist das halt auch äh, gut und irgendwann muss man sich halt Gedanken machen, wie diese Technologie alles ersetzt. Aber da kommt schon eine Menge Feedback und alle machen sich Gedanken, wie so eine KI in der Zukunft und so eine Systeme zu nutzen sind.
0: Also ich habe auch jede Menge Kollegen oder, oder Leute, die sich das dann auch wirklich angehört haben, ähm, äh, dazu gesprochen und äh, es war schon so ein bisschen äh, voll cool, was da alles geht. Aber auch natürlich so die andere Seite, äh, oh mein Gott, äh, wo läuft das hin? Was ist die Folge des Ganzen? Und da war natürlich schon, da muss man schon sagen, ein bisschen creepy war das schon. Also das ist schon auch, wenn ihr das nicht gehört habt, hört euch die letzte Folge nochmal an äh, mit ChatGPT, wo wir das interviewt haben. Das war schon richtig top. Aber Sascha, du hast natürlich recht. Analoge Gäste sind auch ganz toll. Vielleicht wiederholen wir das auch mit ChatGPT mal. Aber heute haben wir uns natürlich auch einen tollen Gast eingeladen. Sascha, wen haben wir denn heute zu Gast?
1: Das weißt du ja immer am besten, aber der Uli Petzold oder Petzel, Petzel, Entschuldigung. Oh, jetzt muss ich das. Ich äh, bin ja immer hier so äh, namentlich äh, einfach mal voraushauen, aber man muss das ja richtig betonen, genau.
0: Ja, also wir haben heute äh, uns auf vielfachen Wunsch, auch die IFA hat sich das gewünscht natürlich, als unser Partner, dass wir ähm, uns mal den Chef der DWA einladen oder den Präsident der DWA mal einladen, um zu schauen, ähm, ja, welche Themen liegen denn da an und ähm, ja, wir werden ihn gleich mal dazu holen und dann äh, gucken wir noch mal Wird bestimmt ein interessantes Gespräch heute. Ähm, über was können wir denn noch quatschen? Äh,
1: na, über den Super Bowl. Wer ist denn jetzt der klare Favorit? Da wir
0: eigentlich. Das ist eigentlich mal wirklich so ein Herzensthema. Das ist ja auch der Grund, warum wir eigentlich den Podcast mal gestartet haben. Den Super Bowl. Ähm, wer von euch vielleicht auch Super Bowl guckt, machen wir mal kurz einen Ausflug. Also wir sind absolute Football-Fans, Sascha, Daniel und ich. Äh, aber keine unserer Mannschaften ist noch dabei. Also ich, Nie, keine unserer Mannschaft. Jetzt was bist du? Bist du? Nicht. Ich, ich jetzt war du, jetzt seit
1: letzter Saison für die 49ers, wo sie dann in diesen Halbfinale ausgeschieden sind. Und jetzt haben sie es eine Saison später ins Finale geschafft. Und da war ich jetzt drüber nachgedacht. Das ist super. Gegen den amtierenden Champion, die Mannschaft, die ich letztes Jahr eigentlich angefeuert habe, die jetzt eigentlich die beste Mannschaft der Saison war, wieder im Finale gekommen. Also nachdem der wieder fit ist, ist eine super Leistung und ist ein sehr schönes Finale. Und wir sind ja heute noch, vor dem Super Bowl und ausgestrahlt wird die Sendung ja nach dem Super Bowl. Also, also wir wären ihr werdet quasi genau. total dabei.
0: Wenn ihr das hört, wissen wir schon, wer gewonnen hat. Sascha, gib doch mal die optimale Möglichkeit jetzt abzulosen. Ja, ihr könnt das ja dann googeln. Für wen bist du? Du bist für die 49ers oder? Na, wenn
1: man jetzt so betrachtet, für wen man ist und was realistisch ist, also ich sehe es ja doch so, dass die ganze Geschichte um Kansas City mit ihren äh, äh, absoluten äh, Star, Trevor Kelsey heißt er. Genau, der Trav die ganzen... <lacht> Travis Kelsey. Travis Kelsey. <lacht> äh, und der äh, Patrick Mahomes, der als äh, Quarterback der sozusagen äh, die ganzen Bälle verteilt, die sind schon, wenn sie einen guten Tag haben, unschlagbar. Jetzt muss man halt gucken, wie die Defense arbeitet äh, auf beiden Seiten. Und ich denke mal, es wird hoffentlich ein unterhaltsames Spiel. Und in so einem Finale kann immer alles möglich sein. Und wenn die 49ers nachher gewinnen, wäre ich nicht traurig.
0: Okay. Also mir ist es scheißegal, weil Tom Brady ist nicht dabei. Aber ich könnte mir vorstellen, der Mahomes packt es wieder. Ich glaube, der... Am Ende werden wir alle dastehen und sagen, er ist doch der Greatest. Er ist aktuell der Beste. Und ähm, ich glaube, da, glaub, dass die Fort Einers, ja, das ist ein gutes Team, aber der Mahomes wird es allein reißen. Ja? Und Das wird für seine Legacy nochmal richtig nach vorne bringen, dadurch, dass er dann äh, mit eigentlich einem schlechten Team das Ding trotzdem gewinnt. Ich glaube, er wird es machen. Und Jetzt ist ja auch nur die Frage,
1: ob alle pünktlich hinschaffen, die die, äh, die Swifties, die ja mittlerweile alle das verfolgen, äh, die nachher natürlich wollen, dass halt äh, auch ein Auftritt stattfindet oder ob dann irgendwelche Zustimmungen nachher zum Wahlkampf stattfinden. Das ist ja das, was auch meine Freundin mehr interessiert als alles andere daran. Aber es ist für viel Unterhaltung gesorgt, glaube ich. Hm.
0: So, hallo zusammen. Servus. Jan.
1: Schönen guten Tag.
0: Äh, ja, ähm, Uli, wir haben, äh, wir haben schon gerade ein bisschen eingeleitet. Äh, die, wir sind äh, natürlich froh, dass du äh, zu Gast bist bei uns. Und ähm, wir haben schon eingeleitet, dass es um die Road to IFAD geht. Äh, wir sind ja ähm, offizieller Podcast-Partner von der IFAD. Und äh, die IFAD hat sich ja... Ähm, hat ja so ein paar Kernthemen definiert, aber auch so ein paar Personen, die sie gerne vielleicht äh, interviewen will, die äh, natürlich in ihrer Funktion auch dabei sind. Und da haben wir dann äh, zusammen entschieden, dass wir dich gerne mit reinholen wollen. Und ähm, ja, jetzt wollt, vielleicht für die Zuhörer, du warst ja auch schon mal zu Gast bei uns, aber vielleicht stellst du dich doch nochmal vor äh, in der Runde. Ähm, ja, und dann können wir starten.
2: Uli Petzel, Vorstandsvorsitzender von Emscher Genossenschaften und Lippe-Verband, im Nebenamt, im Ehrenamt, seit inzwischen über fünf Jahren Präsident der DWA.
0: Ja, super, genau. Und in den beiden Funktionen bist du ja auf der IFAD quasi auch präsent, oder? Jawohl, vollständig. Das heißt, wir, wir werden, wirst du die ganze Woche auf der IFAD dann dabei sein, oder?
2: Vier Tage, von Montag bis Donnerstag.
0: Montag bis Donnerstag, ne? Genau, und wir haben jetzt, wir haben jetzt äh, quasi äh, die, die Aufgabe sozusagen oder haben uns zur Aufgabe gesetzt, so ein bisschen Werbung dafür zu machen, was man auf der Messe denn auch so findet. Äh, vielleicht gehen wir das mal durch. Wir haben so ein bisschen ein kleines Programm uns vorgenommen, das hatte ich dir ja auch geschickt, wo wir dann sagen, ähm, hm. äh, vielleicht im, im Rahmen der, äh, der DWA und, und Emscher Genossenschaft Lippeverband, vielleicht. Holst du unsere Zuhörer nochmal ab? Inwiefern äh, hat die DWA mit der IFA zu tun? Warum ist die IFA-Messe jetzt als Leitmesse für Abwasser für die DWA interessant? Äh, was kann man von euch da so erwarten? Und danach können wir ja auf die Emscher Genossenschaft lippe eingehen. Ihr habt ja auch noch einen Stand von da aus. Ne? Das ist ja Gerne. beides. Also,
2: also die DWA ist seit vielen Jahrzehnten schon Partner der IFA.
0: Ähm, die DWA ist ja die Stimme
2: der wissenschaftlich-technischen Vernunft, so will ich das mal ausdrücken, also die Institution, die das untergesetzliche Regelwerk in Deutschland ähm, diskutiert. Und die über 14.000 Mitglieder der DWA, das sind ja nicht nur Einzelpersonen, sondern eben auch Institutionen, Universitäten, Ingenieurbüros, Behörden, Einrichtungen, Wasserverbände, ähm, Zweckverbände, AÖRs, was auch immer, all diejenigen, die mit dem Thema Gewässer, Boden, Abwasser, Abfall zu tun haben. Und die versuchen gemeinsam immer den Fortschritt auch in der Branche und dem Regelwerk zu bewerkstelligen. Und das heißt natürlich, es geht darum, dass man genau auch definiert, wie baut man denn jetzt nun einen Kanal richtig? Wie muss es denn sein, wenn man Inliner-Verfahren macht? Wie baue ich denn eine vierte Reinigungsstufe und dann konkret eine Ozonierung? Und haben wir da sowas wie einen technischen Standard, der als Mindestvorgabe dann anzusehen sind. All diese Dinge, da sind äh, ist die DWA äh, die Institution, die sich darum kümmert und hat natürlich ein Interesse daran, mit allen Partnern, vor allen Dingen aus der Wirtschaft, dann auch diesen Fortschritt sichtbar zu machen. Und das geschieht bei der großen Leitmesse der IFAD, wo die Fortschritte, die Weiterentwicklung ähm, praktisch für jeden fühlbar wär, äh, werden, ohne ganz Werbung machen zu wollen. Aber einer der Großen ähm, Hersteller, nehmen wir mal Huber, wir könnten auch Vilo nehmen. Die sind natürlich da und präsentieren ihre Neuheiten. Ähm, und die Menschen kommen zu IFAD, weil sie wissen, sie bekommen die neuesten technischen Entwicklungen mit. Sie sehen, welche Firmen es auf dem Markt gibt. Sie nutzen die IFAD aber auch als großes Netzwerk, als Austauschplattform. Und das ist, glaube ich, im europäischen Raum wirklich äh, eine Top-Geschichte.
0: Okay, also insofern ähm, ist die DWA ja dort präsent. Kann man sagen, äh, ihr fungiert auch so ein bisschen als Anlaufstelle, wenn man so, äh, also so habe ich das bis jetzt immer empfunden, ihr seid ja wahrscheinlich wieder gleich am Eingang, am Haupteingang mit eurem Stand.
2: Genau, Eingang West, wie immer. Und dann wird man von der DWA sozusagen begrüßt, bekommt einen guten Kaffee, der ist wirklich gut. Und dann geht es weiter in die einzelnen Hallen und man kann aber auch, und das ist das Schöne, was die DWA auch anbietet, man kann sich sozusagen einmal grundsätzlich informieren, was gibt es alles, wo gibt es was, wo kann ich hin, aber es werden auch Thementouren angeboten. Und das ähm, ist eine Neuerung, die hat beim letzten Mal sehr gut funktioniert, die soll in diesem Jahr ausgebaut werden. Wir gucken also genau drauf, ähm, mit welchen Angeboten können wir möglicherweise Messerundgänge mal für die BesucherInnen
1: deutlich attraktiver. Machen. Das ist ja aber schon mal eine schöne Sache. Die haben wir beim letzten Mal schon angesprochen, dass so eine Touren beliebt sind und ihr macht dann auch sozusagen das Programmangebot, dass man da bei euch irgendwie euch muss man das vorher im Internet buchen oder kann man auch spontan? Spontan wird sicherlich auch ein bisschen was gehen, aber die
2: ähm, Angebote werden im online buchbar sein und wir gehen davon aus, dass das äh, sehr gut angenommen werden wird.
1: Also alle, die jetzt noch äh, was finden wollen, schnell mal dann bei der DWA googeln. Das wird wahrscheinlich unter den Thema dann zu finden sein. Ähm, Uli, ich habe noch mal eine Frage. Bist du ja in dieser Doppelfunktion, also wie war es in Folge 39? Habe ich mal schnell nachgeguckt, emscher kanal mit dabei. Wie kriegt man denn diese beiden Rollen erstmal so unter einen Hut? Lässt sich das gut verbinden? Äh, und... Jetzt nicht so also sagen muss, natürlich äh, in den Hauptberuf, aber äh, wahrscheinlich die meiste Arbeit machen. Aber wie viel ist denn jetzt äh, dann auch noch DWA-Tätigkeit dabei?
2: Mehr als man denkt. Das ist wirklich ähm, schon eher ein Ehrenamt, was äh, auch Zeit äh, mit sich bringt. Wir äh, haben die große zweitägige Bundestagung, wir haben äh, die Woche der Umwelt, wo wir beteiligt sind als DWA, wo der Präsident natürlich auch da sein sollte. Wir haben die Veranstaltung Politikmemorandum, wir haben vier Präsidiumssitzungen im Jahr, wir haben Abstimmungen mit anderen Verbänden und Institutionen, also TVGW, BDEW, VKU und so weiter. Wir haben eine Reihe von ähm, weiteren Themen, ähm, wo wir dann unterwegs sind und am Ende macht das dann, plus die Veranstaltungen in den Landesverbänden, am Ende wahrscheinlich schon drei Wochen, vier Wochen komplette Arbeit nur für die DBA im Jahr aus. Und das muss eben dann auch vom Arbeitgeber gewollt sein, dass man das äh, in den eigenen Arbeitsalltag integriert. Und es ist immer auch eine Doppelrolle. Natürlich, ich wäre bei den allermeisten Veranstaltungen wahrscheinlich als ähm, Chef von Emscher-Genossenschaft-Lippe-Verband eh dabei. Also von daher ist das schon etwas, ähm, wo, man, wo man gut ähm, das auch kombinieren kann und wo es, glaube ich, auch immer Sinn macht, ähm, wenn man sich als großer Verband in der DWA einbringt und umgekehrt, wenn die DWA auch auf die Ressourcen eines großen Verbandes zugreifen kann.
0: Okay, jetzt ist ja dein, dein äh, jetzt haben wir ja über DWA mal gesprochen. Ähm, ihr habt ja auch vom der Emscher Genossenschaft Lippe-Verband auch einen Stand auf der Messe, ne? Da seid ihr ja auch präsent, oder?
2: Wir haben einen ganz kleinen Counter ähm, in der Halle, b 2 ist das wo auch der zweite dwa stand ist. Da sind wir vertreten als Anlaufstelle, wo wir dann ähm, mit vielen ins Gespräch kommen wollen. Wir werden aber im Eingangsbereich ähm, noch mal einen großen Stand haben, auch am DBA-Stand. Und da wollen wir dann das Thema Klimaanpassung ähm, und Virtual oder Augmented Reality noch mal ein Stück nach vorne bringen und wollen eigentlich zeigen, wie man praktisch Schwammstadt macht. Ähm, da wird ein Baum, eine Baumregole, da werden ein paar ähm, technische äh, Situationen sein, die wir da aufbauen und die man dann äh, entsprechend mit dem Handy, mit einer entsprechenden App dann auch sieht, wie man äh, Städte klimaresilient gestalten kann.
0: Okay, das war ja jetzt bei euch auch ein Riesenthema. Ne? Also wenn man jetzt mal kommt, okay, DWA ist der eine Punkt. In deinem Hauptjob, sage ich jetzt mal, habt ihr ja riesen, riesen Anstrengungen gehabt die letzten Monate, sage ich jetzt mal, mit dem Thema Hochwasser. Ähm, kannst du da vielleicht mal drauf eingehen? Wir haben das so, ich habe das nur immer so am Rande mitbekommen. Ich wohne hm. ja in Baden-Württemberg, Sascha wohnt in Berlin, äh, Daniel wohnt in Mecklenburg-Vorpommern. Sag uns mal, was da so abgelaufen ist und was so die Herausforderungen waren. Wir haben das auf Social Media so mitverfolgt, hm. sage ich mal. Wir hatten die Überzeugung,
2: dass wir frühzeitig in das Thema ähm Umbau der Städte nach dem Schwammstadtprinzip einsteigen müssen. Und deshalb ähm, haben wir 2004 bereits die Zukunftsvereinbarung Regenwasser als Emscher Genossenschaft Lippe verbanden, mit den Emscher Städten gemacht. Da ging es dann darum, ähm, Abkopplungsmaßnahmen zu befördern. 2014 ist dann ähm, die Zukunftsinitiative Wasser in der Stadt von morgen entstanden wo wir dann gemeinsam Städte und Emscher Genossenschaft ein Stück weiter gegangen sind. 2018 haben wir dann den dritten Schritt gemacht und haben das Klimawerk gegründet. Und das ist jetzt eine echte Einheit von über 20 Kolleginnen und Kollegen, die tagtäglich nichts anderes machen, als die Städte umzubauen und Klimaresilienz zu gestalten. Also Gründach, Grünfassade, Abkopplung, Mulden, Versickerung, Baumregolen multifunktionale Flächennutzung. Und wir haben das Glück, dass wir durch eigene Mittel und durch Fördermittel des Landes Nordrhein-Westfalen eine Viertelmilliarde Euro in den Umbau der Städte des Ruhrgebiets stecken können. Und das macht richtig viel Spaß und ist am Ende auch ein Stück Starkregenprävention und Hochwasserschutz.
0: Wir hatten, Hat das für eure aktuelle Situation auch was gebracht? Weil ihr hattet doch ganz schön Probleme mit diesem Hochwasser jetzt in den letzten Wir Monate. hatten
2: im Juli 21, als das große Hochwasser an der A war, war bei uns eine Situation an der Emscher, dass wir ein 250-jährliches Regenereignis hatten. Und unsere Systeme haben toi, 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 mit Glück und Geschick das damals ausgehalten. Das heißt, der Umbau des Emscher-Systems hat sich als tragfähig äh, herausgestellt. Wir haben jetzt in den letzten ähm, Wochen über Weihnachten hin eine Situation gehabt, wo wir in der Emscher eigentlich keine Probleme hatten. Ah. Das war normale Starkregenereignis, das hat alles gut äh, geklappt. An der Lippe hatten wir ein 25-jähriges Ereignis, also schon ein schönes Hochwasser. Es gab auch keine gravierenden Schäden, aber natürlich merkt man dann an der einen oder anderen Stelle, ähm, dass man ähm, diesen auch üben muss und Kommunikationsfragen klären muss, Abläufe klären muss. Und ähm, wir hatten zumindest Glück, dass wir keine äh, wirklichen Schäden hatten.
1: Okay. Also es ist der erste große Test hat stattgefunden und jetzt hat man dann wieder ein paar Jahrzehnte Ruhe, hoffentlich.
2: Nee, ich befürchte, das wird so lange nicht dauern. Wir werden die Ereignisse häufiger haben und das ist eben genau der, der Punkt. Wir haben alleine im letzten Jahr, ähm, wenn man den Starkregenindex von 1 bis 10 nimmt, wir hatten acht Ereignisse, die sieben und größer waren ähm, und das ist die Höchstzahl der Wetteraufzeichnungsdaten, die wir haben, und die sind auch 100 Jahre alt. Also wir merken einfach, dass der Klimawandel zu schlecht. Mit Dürre also, wie mit Starkregen.
1: Also da sind wir ja eigentlich dann schon beim interessanten Thema, wenn du sagst, hier Schwammstart, dezentrale Regenentwässerung. Das ist jetzt gerade so ein aktuelles Thema, was so alle Betreiber so ein bisschen... Umtreibt Und da ist die IFA auch genau das richtige äh, Tool oder die Veranstaltung, wo man sich da über die verschiedenen neuesten Methoden informieren kann.
2: Bin ich fest schon überzeugt. Da wird es ganz viele Angebote geben.
0: Ja, jetzt kann man ja auf die Idee kommen von dem, was du bisher erzählt hast. Ähm, und äh, wer da Interesse hat, tiefer mal einzusteigen in die Geschichte, noch hört sich auch die Folge 39 mit dir nochmal an über die In-Emscher-Umbau. Dass du jetzt aus einem fachlichen Hintergrund kommst. Ähm, kannst du uns mal vielleicht kurz mitnehmen? Äh, du hast ja vorher auch noch was anderes gemacht, bevor du jetzt bei der Emscher-Genossenschaft und DWA-Präsident geworden bist. Es interessiert, glaube ich, die Leute auch, wie man zu so DWA-Präsident wird und was man dann vielleicht vorher gemacht hat und, und wie man sich dann in so eine technische Geschichte reindenkt. Vielleicht kannst du uns da mal kurz mitnehmen äh, bei den Leuten, was hast du da vorher gemacht und, und, und wie kommt man da hin und wie baut man da so seinen fachlichen Background auf?
2: Ich glaube, es bedarf vieler biografischer Zufälle, äh, um meinen Weg äh, zu erklären. Ich war an ähm, ich mein, der Uni, habe da promoviert und wollte eigentlich an der Uni bleiben im Bereich Sozialphilosophie. Ähm, Ganz was anderes. Leicht anders, genau. Und dann ähm, ähm, hatte ich mich auch für Juniorprofessuren und ähnliche Dinge interessiert, das hat aber damals nicht geklappt, aber irgendwie muss man ja dann arbeiten. Und dann war ich bei einer Softwarefirma und habe da drei Jahre Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit gemacht. So etwas schräg. Und dann ähm, hatte ich den wieder ein biografischer Zufall. Ich hatte mich politisch engagiert und dann bin ich in meiner Heimatstadt Herten, 65.000 Einwohner dann äh, zum hauptamtlichen Bürgermeister gewählt worden ähm, und habe das zwölf Jahre gemacht. Das war eine tolle und spannende Zeit. Ich durfte mich von Friedhofsgebühren bis Tiefbau, Hochbau, Bauordnung, Kinder-Jugendschule, Bildung, Ausländer, Integration, alle Themen durfte ich mir äh, angucken und ähm, konnte meine Stadt nach vorne bringen. Und ähm, nach elf Jahren kam dann äh, vom Aufsichtsgremium der emscher des Lippe-Verbandes dann der Ruf und das Angebot, ob ich hier nicht den Vorstandsvorsitz übernehmen will, das ist dann die Position, die hier mit Strategie, Mitglieder, Finanzen, Kommunikation, Recht und, und andere Bereiche umfasst. Ähm, wir haben ja auch noch einen technischen Vorstand. Ähm, und das habe ich dann gemacht. Das war eine große Herausforderung. Auch, ähm, ne, also ich möchte keinen Tag dieser acht Jahre, die ich jetzt bei Emschers und Flippes bin, äh, missen. Das ist eine tolle Aufgabe. Ich habe ungeheuer viel gelernt. Um, und ich bin fest davon überzeugt, ein guter Ingenieur, um, das ist etwas, das braucht man in diesem Land, um, und ich verstehe meine Aufgabe eigentlich immer darin, um, so lange nachzufragen, bis ich es verstehe, und wenn ich es verstanden habe, dann kann ich es auch übersetzen. Um, und die Übersetzungstätigkeit ist eigentlich das, worum es am Ende geht, dass man Dinge so um, verständlich um, macht, dass unterschiedliche Professionen miteinander in den Dialog geraten können und dann auf einer vertrauensvollen Ebene zusammenarbeiten können. Und ich glaube, das gelingt uns ganz gut hier und das müssen wir auch bei der DWA weitermachen, denn am Ende kommt es ja nicht darauf an, wie immer im Leben, dass der größte Fachmann irgendwas macht, sondern dass man Vermittlungstätigkeiten zusammenführen macht. Das ist das A und O. Hm.
0: Ich glaube, das war eine gute Einstellung, wo du sagst, ich muss so lange nachfragen, bis ich es verstanden habe. Und ich glaube, wenn man so oft nachfragt, dann versteht man es selber auch besser. Ja. Das ist ja so ähnlich wie Sascha und ich. Wir fragen hier auch immer unsere ganzen Experten und hinterher sind wir dann der Oberexperte, aber in allem so ein bisschen. Also stellen wir auch fest, dass wir hier Experten wie dich dann auch einladen, dann versteht man das selber nochmal besser und wird dann so zum, ähm, also schon auch mehr Fachmann. Und das ist für uns auch immer wieder Schulung eine Stunde, wo wir dann wieder was ganz anderes nochmal lernen. Also das haben wir auch schon so festgestellt. Und ja, von daher... Nein. Klaus hat ja auch
1: so die meisten Folgen so mitmoderiert und der sagt dann eigentlich dann schon immer, ach, die und die Nummer, da war das Thema dann irgendwie aktuell, ach ja, da ist das und das gesagt worden und deswegen ist, bin ich jetzt der Meinung, also das kann er da schon ganz gut äh, ja. rausholen, genau. Äh, bei den Werdegang, der ist ja wirklich spannend, mich würde nochmal interessieren, an welcher Stelle bist du denn dann wirklich in der DWA tätig geworden? Also schon vor den acht Jahren oder erst innerhalb der letzten acht Jahre?
2: Nee, In den acht Jahren, als ich dann bei Mschos und Lippes angefangen habe, da kam dann ich weiß nicht. In den ersten zwei Monaten kam dann die DBA vorbei und sagte, so, jetzt ist aber hier Ziel und Mitmachen.
1: Mhm. Ja, klar. Und aber dann bist du ja das ziemlich schnell Präsident geworden, also acht ja, Jahre Das war dann. Auch,
2: auch da ein biografischer Zufall. Otto Schaf hat nach zwölf Jahren aufgehört und man war auf der Suche nach einem Präsidenten. So, und dann suchte man jemanden, dem man das zutraut. Und ich sage ganz offen, ich hätte nicht damit gerechnet. Ich bin ja auch der erste Nicht-Ingenieur an der Spitze der DBA in 75 Jahren wäre nicht auf mich gekommen. Ähm, aber die Findungskommission hat damals sich umgehört, hat geguckt, hat geschaut und hat gesagt, ja, das könnte passen, weil es vielleicht im Gesamtensemble aller Mitglieder des Präsidiums und des Vorstandes und so passen könnte. Und so machen wir gutes Teamwork jetzt.
0: Ja, also man merkt, dass dass es vielleicht auch ein bisschen mehr in die Politik dann reinwirkt und so. Das ist ja vielleicht auch die Erfahrung, die du natürlich mitbringst aus deiner vorigen Tätigkeit, dass man da auch noch weiß, wie, wie man vielleicht auch die, diese wissenschaftlich-technische Vernunft, die du ja ansprichst, ne, dann auch mhm. in, die, in die Gremien trägt. Ne. Das ist ja auch ähm, unsere neue Präsid äh, neue Pr äh, Geschäftsführerin, die wir haben, die Lisa Brost, die ja auch äh, zum ersten Mal dann äh, äh, als Geschäftsführerin auf der IFAD mit präsent ist, die ja auch dann wieder frischen Wind reinbringt, sage ich mal, ist das ja auch dann wieder vorteilhaft, dass es dort vorangeht. Ne?
2: Ich bin fest davon überzeugt, dass mit Lisa nochmal ein anderer, jüngerer Blick kommt. Das wird bestimmt gut werden. Sie ist Ingenieurin, sie ist Fachfrau, sie weiß also auch, wovon sie redet. Das ist auch gut. Und ich glaube, solange wir diesen Spirit haben, Dinge zusammenzumachen, und gemeinsam glauben, dass wir zusammen was bewirken können, dann werden wir auch was bewirken.
0: Genau. Ja, jetzt können wir ja noch mal also tiefer eingehen auf das Thema IFAD. Du hast ja gesagt, du bist von Montag bis Donnerstag da. Mich würde interessieren jetzt als Teilnehmer, Heute oh, habe ich mir diesen Podcaster angehört mit dem Herrn Petzel. Wo treffe ich den denn? Du wirst ja nicht die ganze Zeit am DWA-Stand stehen oder so. Was, was machst du da so? Hast du da schon ein Programm oder ist das alles noch offen bei dir? Oder äh, wo kann man dich treffen, wenn man dich nicht. mal treffen wollen würde? Also der DWA-Stand
2: ist ein guter, guter Anlaufpunkt. Da gibt es die hohe Wahrscheinlichkeit. Ähm, es gibt so ein paar offizielle Termine. Also die Eröffnung, der Eröffnungsrundgang äh, mit der Bundesumweltministerin Montag um neun. Also natürlich klar, es gibt dann Montagabend den, den Staatsempfang der bayerischen Regierung, Dienstagabend dann den Verwendeabend, Mittwochabend den Emscher-Lippe- und Gelsenwasserabend. Ähm, dann gibt es zwischendurch auch Tagungen, ähm, DWA-Tag, VKU-Tag, BDEW-Tag vor Ort. Ähm, und dann macht man natürlich auch Termine mit, mit einzelnen, Kolleginnen und Kollegen, die man schon lange nicht mehr gesehen hat ähm, und ist dann an deren Ständen und trinken Kaffee zusammen. Aber ich versuche mir eigentlich jeden Tag immer mindestens zwei Stunden Luft zu nehmen, um dann selber mal alleine durch die Hallen zu gehen und mir Dinge selber mal anzugucken. Das ist eigentlich das, was mir am meisten ähm, Spaß macht neben den Netzwerken, dass ich mir wirklich mal einen Eindruck verschaffe, also und, und auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Wie gut sind die Stände ästhetisch? Wie gut wird was angepriesen? Das ist so der alte Marketingblick. Dann aber auch, ähm, welche Themen werden denn angepriesen? Man kann ja vielleicht auch, dann, dann ist ein kleines Startup zum ersten Mal da, da kann man ja auch gucken, gibt es da neue Tendenzen. Ähm, es gibt dann ein paar Gesprächsrunden, die organisiert werden auf der IFAT mit, mit spannenden Leuten, ähm, wo man dabei sein kann. Also man kann auch ganz, ganz viel lernen. In den, in den Tagen und für mich ist das eigentlich ein, ein viertägiges Netzwerken, Fortbilden, ähm, Lernen. Also das ist immer irre anstrengend, das ist natürlich auch ein hoher Lernpegel äh, in den Hallen und, und ungeheuer wuselig, viele Leute, aber es ist immer schön.
1: Gibt es denn auf der äh, IFA auch eine Vortragsreihe, Konferenzen, äh, wo du vielleicht zu hören bist oder wo du sagst, das ist ein interessantes Thema, was da präsentiert wird.
2: Ja, das, das ist gerade noch in Abstimmung. Deswegen kann ich jetzt noch nicht sagen, wann das sein wird. Aber da wird es auch Möglichkeiten geben.
0: Also ich habe jetzt noch mal zwei, drei Sachen speziell rausgesucht, die ich, wenn er mal ansprechen will. Also erste Frage, Dienstagabend, hast du ja gesagt, Verbändeabend. Wir mhm. haben ja bei der letzten Folge schon, vielleicht auch an euch Zuhörer gesagt, die ersten fünf Leute, die sich bei uns melden, der, wir nennen das immer Bayerischer Abend, so nennt sich das ja, da bist du dann wahrscheinlich auch abends dabei, richtig? Ja, aber also tolle Abendveranstaltung, wir haben ja gesagt, die ersten fünf Leute, die sich bei uns melden, den, die, die nehmen wir mit vom Abwassertalk auf die Veranstaltung abends. Äh, es haben da sich bis jetzt, glaube genau, da können wir auch mit, könnt ihr auch mit dem Uli dann ein Bier trinken. Zwei Leute haben sich bis jetzt gemeldet, drei Karten haben wir noch. Wenn ihr euch meldet bei uns, seid ihr dabei. Das ist das Erste, Zweite. Mittwoch ist, glaube ich, der Berufswettbewerb von der DWA ja. organisiert. Äh, bist du da auch irgendwie präsent? Ja, natürlich. Da bin ich dabei. Das ist Na? Pflicht. Also das ist Berufswettbewerb. Da bin ich auch äh, als ein Juror irgendwie oder als ein Überreicher von einem Preis dann auch dabei. Da sehen wir uns wahrscheinlich dann auch. Das wollte ich auch nochmal ansprechen. Und Donnerstag ist die Spannparty der DWA. Ja. Bist du da auch dabei? Ja, das ist doch der Haupttag. Also wenn ja, das hast du gar nicht erwähnt gerade. Hat. Das hast du gar nicht erwähnt gerade. Also der wichtigste Termin eigentlich, da lässt man die Messe so richtig eigentlich ausklingen, Donnerstagabend mit Live-Musik. Und da bitte nochmal, als DWA-Präsident, das Bier war alle am Ende. Bitte nochmal drauf
1: Genau, das kann, kann noch, noch nicht mal passieren.
0: Dass das diesmal nicht passiert. Das also es war schon, ja war schon sehr spät. Es war schon sehr spät, dass das Bier ausgegangen ist und Ach, wir haben uns ja. dann noch. Es war noch Wein da und Sekt und was weiß ich. Aber wir haben glaube ich alles leer gemacht am Ende. Also das war wirklich eine tolle Veranstaltung am Ende. Mhm. Ähm, aber ich glaube, da ist ja Lessons Learned auch eingesteuert. Aber das habe ich vielleicht noch mal als Anmerkung. Sehr, <lacht> gut. sehr gut. Okay, also das so, so weit äh, dazu. Wie siehst du das, als du bist ja dann auch Präsident, wie siehst du das als, also von, von der Emscher Genossenschaft Lippe-Verband. Mitarbeiter zu IFAT schicken. Wie ist deine Politik dort und was das würdest eine du einem anderen, einem anderen Chef raten zu so einer Messe, weil wir das immer wieder mal hören? Ja, da darf ich nicht hinfahren oder da darf ich doch hinfahren. Äh, du kannst ja jetzt hier mal aufrufen, alle oder weiß ich nicht, wie du das sag mal deine Meinung da so zu, als, als Vorstand von so einem Abwasserbetreiber auch und so. Wie ist da deine Meinung so? Das ist
2: ein, ein, ein klassisch sensationelles Thema, weil
0: ähm,
2: die Diskussionen immer wieder äh, aufkommen und wir alle zwei Jahre die Diskussion auch mit anderen verwenden und mit, mit anderen Geschäftsführern, Vorständen führen. Wir haben bei uns die klare Regelung, dass wir äh, jedem der hinfährt, auch eine klare Aufgabe geben. Also wenn bei uns ein Meister oder ein Ingenieur dahinfährt, dann, dann muss er vorher auch sagen, ich gucke mir vor allen Dingen Neuentwicklungen in dem und dem und dem Bereich ein. Und dann muss er hinterher auch fürs Gesamthaus was mitbringen. Und das führt am Ende dazu, dass von den 1800 Beschäftigten, die wir haben, bestimmt 80, 90 dann auch dahin fahren. Also, ich glaube, da sind wir sehr großzügig, ähm, weil wir am Ende eben auch einen konkreten Input erwarten, ähm, der dann ins Haus geht und der dann ähm, die Dinge verbessert. Und wir glauben, dass man auf der I-Fahrt eben äh, eine gute Fortbildung bekommt, gute Anregungen bekommt. Aber man muss es als Haus am Ende eben auch wollen und natürlich auch sich leisten können. Man muss ja ganz ehrlich sagen, äh, München ist ja ein sehr teures Pflaster. Mhm.
0: Das heißt, wenn jetzt jemand bei euch im Betrieb sagt, ich will dahin, hin, dann meldet er sich bei der Führungskraft und dann habt ihr die generelle Aussage, zu sowas darf man hin, wenn man äh, sagt, äh, ich habe da einen krachen Grund und ich fahre nicht nur für Jux und Dallerei dahin. Genau so. Okay. Also das ist auch der Aufruf vielleicht an andere, äh, zu sagen, lasst eure Leute da hinfahren, man sieht Neues, man lernt was und dann man nimmt immer auch was mit für für die Firma oder für den Betreiber selber, ne?
1: Ja, ich finde es auch wirklich super, wenn man das so in Aufgabe verpackt und sagt, Mensch, du hast jetzt auch die Aufgabe, guck vorher mal ins Programm, guck dir mal ein paar Anbieter an und äh, geh da mit einer konkreten Frage hin. Das ist ja genauso, wenn ich jetzt sage, ich will mal so ein neues äh, Reinigungsfahrzeug haben. Da stehen ja welche rum, aber da stehen noch ja. ganz viele Fahrzeuge rum. Doch. Will ich mal ein kleineres, ein großes, und mittleres Fahrzeug haben? Und welche Aufgabe habe ich? Was will ich in fünf Jahren haben? Dann kann man sich da super informieren. Und das ist dann schon eine spannende Sache. Oder mal auch neueste Sachen. Ich war zum Beispiel beim letzten Mal eigentlich äh, überrascht, äh, dadurch, dass ja Drohnen heutzutage ein bisschen mehr im Fokus sind, dass das gar nicht so äh, stark überall äh, präsentiert wurde. Außer jetzt wirklich... Äh, hier beim Unitechnik stand. Ich dachte aber, dass die anderen äh, Anbieter da mittlerweile auch irgendwie was im Petto haben und vorstellen. Da war ich aber überrascht, dass das gar nicht so der Fall war. Ich glaube nämlich, das ist eine Technologie, der Zukunft ist. Vielleicht ist ja dieses Jahr oder dann mehr dabei.
2: Das ist ein guter Punkt, den, den kann ich gut verstehen.
0: Ja, ja jetzt habe ich hier noch ein paar, äh, ich habe mal ChatGPT nebenbei noch gefragt, was müssen wir unbedingt, den Präsidenten der Abwasservereinigung DWA fragen, um ihn persönlich noch besser kennenzulernen. Wir haben ja beim letzten Mal, ich weiß gar nicht, ob du es mitgekriegt hast, ChatGPT als Gast hier gehabt und haben den ins Gespräch integriert. Das hat. Und seitdem wollen wir das halt aufnehmen, dass der auch äh, genau. mehr und mehr hier was einbringt. Genau. Wir haben schon, der, der hat hier gesagt, beruflicher Werdegang müssen wir dich fragen, hast du ja schon erzählt. Jetzt steht hier was von persönlicher Motivation. Welche persönliche Motivation treibt dich an?
2: Ich habe wirklich für, für mich in meinem Berufsleben die klare Motivation, ich möchte Dinge umsetzen. Ich möchte Jahr für Jahr erleben, dass Dinge sich bewegen. und ich, Nichts ist schlimmer als Verwalten und Stillstand. Das ist wirklich ähm, etwas, wo ich, wo ich persönlich allergisch bin. Und ich habe die, diese hohe intrinsische Umsetzungsmotivation. Das ist was, was bei mir, glaube ich, vorne
0: steht. Cool. Ich finde es übrigens geil, wie präzise und kurzfristig du, antw äh, kurz knackig du antworten gibst. Das ist immer, das setzt uns natürlich auch unter Druck, gute Fragen zu stellen, aber äh? ich finde das top. Also das ist mir bei dir übrigens aufgefallen, generell auch, wie du Meetings moderierst, das ist knackig, schnell. Ja, ich muss doch hier Dem nicht
2: rumschwafeln, das genau. hilft doch niemandem. Wir, ist wir, super. Doch,
0: wir haben doch alle nur wenig Zeit. Also müssen genau. wir auch... Ich gehe mal machen. weiter. Nächste Frage. Gab es bestimmte Ereignisse oder Personen, vielleicht auch besonders Personen in deiner Karriere, die einen besonderen Einfluss auf dich und deinen beruflichen Werdegang oder deine Sichtweise auf die Wasserwirtschaft hatten?
2: Ja, auf die Wasserwirtschaft, da, da würde ich sicherlich ähm, hier meinen technischen Vorstandskollegen Emanuel Grün, der jetzt im Ruhestand ist, nennen, der. Ähm, eine sehr menschliche und auch eine sehr umsetzungsorientierte Grundeinstellung hatte und den ich in den Jahren hier sehr schätzen gelernt habe und der mir ähm, immer auch ein Stück Vorbild ja, hört sich jetzt vielleicht blöd an aber der hat immer gesagt wir machen nicht zögern am Ende machen man kann zehn Entscheidungen treffen dann sind acht richtig und zwei falsch aber man hat sie getroffen und man kommt voran ähm, und das ist äh, jemand der mir da viel an um, um, um Spirit mitgegeben hat
0: okay ich durfte ihn einmal kennenlernen da war mal bei uns auch auf der Ifat am Uni -Stand. da durfte ich mal zehn Minuten mit ihm quatschen ich habe das auch als sehr bereicherndes Gespräch damals erlebt also muss ich sagen äh, gut jetzt habe ich hier noch Zukunftsvision wie sieht Ihre oder ist ja deine wie sieht deine Zukunftsvision für eine nachhaltige Abwasser und Wasserwirtschaft aus welche Rolle spielen Sie persönlich in dieser Umsetzung das sind geile Fragen, die ChatGPT hier definiert.
2: <lacht> Meine persönliche Rolle ist völlig wurscht. Ich glaube, dass wir in der Wasserwirtschaft insgesamt viel stärker uns nochmal vor Augen führen müssen, wie sehr wir zentraler Akteur bei der Umgestaltung unseres Landes sind. Wir werden in den nächsten 20 Jahren ein Land der Baustelle sein. Wir werden die gesamte Infrastruktur, Straßen, Brücken, Wege erneuern müssen. Die Schiene, jeder zweite Kilometer renovierungsbedürftig. Wir werden kommunale Wärmeplanung, ganz großes Thema äh, haben, wo wir mit dem Thema Aquathermie bis zu 10 Prozent des Wärmebedarfs aus Abwasser auch generieren können. Wir werden beim Thema Energiewende viele Baustellen haben. Das bedeutet eben auch, dass die Wasserwirtschaft für sich vom, von der Grundhaltung klar haben muss, wir werden Teil der Lösung sein. Und wir werden vorne sein. Und ohne uns wird Stadtplanung nicht mehr gehen. Es wird nicht mehr so sein, dass die Architekten in ihrem schwarzen Rollkragen daherkommen, irgendwelche schönen Visionen verkünden und dann sagen, ach übrigens, ihr Wasserwirtschaftler, guckt doch dann mal, wie ihr das denn umsetzen könnt. Ganz am Ende. Das wird nicht mehr so sein, sondern es wird das Leitbild der Schwammstadt wird für alle zur Grundlage werden. Und das ist das Schöne. Künftige Ansiedlungen bei der Industrie werden auch nach Wassergesichtspunkten künftig entschieden werden. Die Energiewende wird nur mit uns gehen. Wir sind der größte Energieverbraucher in den Städten. Das heißt, wir werden auch energieautark werden müssen. Wir werden beim Thema Verbrauchsmittel, bei allen Themen das Thema Nachhaltigkeit noch stärker in den Vordergrund rücken müssen. Und wir werden uns auch politisch viel stärker engagieren müssen. All das sind tolle Voraussetzungen dafür, dass wir vorne sind als Wasserwirtschaft, Teil der Lösung sind und dann bei den Herausforderungen, Digitalisierung, Bürokratieabbau, Fachkräftemangel und Diversity, noch viel stärker uns engagieren müssen, noch viel mehr machen müssen. Ich glaube, wir können das, wir kriegen das hin. Das werden wir schaffen, aber das wird ein Riesenumbruch in den nächsten Jahren werden. Und das macht mir jedenfalls ganz viel Freude, weil ich genau weiß, dass uns die Aufgaben nicht ausgehen werden. Wir werden hervorragende Bedingungen haben. Jeder, der sich jetzt die Trilogverhandlungen angeguckt hat in Brüssel zum Thema Kommunalabwasserrichtlinie, der hat ja gemerkt, was da für Volumina beschlossen äh, worden sind. Wenn ich jetzt sehe, alle großen Kläranlagen über 150.000 mit einer vierten Reinigungsstufe und die kleineren in bestimmten Bereichen auch, dann die äh, Mischwasserbehandlungsanlagen. Wir reden dann über Monitoring ähm, des Abwassers. Das heißt, der Einstieg in das Thema Gesundheitsmonitoring verpflichtend für alle ähm, Abwasserbeseitigungspflichtigen wir reden über so viele Aufgaben, die da jetzt gerade auf uns zukommen. Also wir haben mal grob überschlagen. Also wir tippen mindestens für Deutschland 20 Milliarden plus Investitionen. Mit dem, was aus Brüssel da jetzt gerade beschlossen wird.
0: Also ja. das hört sich für mich fast noch wenig an. Also ja. du sprichst es ja an, Karl, ne? kommunale Abwasserrichtlinie. Ja. Ihr habt das ja, fand ich übrigens gut, das habe ich bei der Lisa gelernt, bei der Lisa Bros im Links, da hat sie das Karl genannt. Da habe ich das zum ersten Mal gelesen und habe gesagt, Karl. Karls Erdbeerhof ist sowieso mein Lieblingsfreizeitpark mit meinen Kindern. Äh, ja. Ich kann das nur positiv miteinander belegen. Äh, wie geht die DWA mit Karl jetzt um? Wo kann man sich darüber informieren? Äh, wie, wie, was sind die nächsten Schritte bei der kommunalen Abwasserrichtlinie? Und wie bringt ihr das in die... In die ja, oder auf der Messe auch, auf der Ifat rein. Oder Wir da werden das Thema Pläne?
2: natürlich diskutieren, unser Politikmemorandum, das wir im April in, äh, das Bundesumweltministerium und die wasserpolitischen Sprecher überreichen werden, wird das auch zum Schwerpunkt haben. Ähm, für uns geht es ja jetzt darum, wie setzen wir das, was in Brüssel jetzt in den nächsten Wochen im Parlament und dann von der Kommission ratifiziert wird, wie setzen wir es dann in nationales Recht um? Und dann reden wir ja hier über die Frage 24 Stunden Mischprobe und ähnliche Dinge, die dann endlich nicht mehr nach deutschem Sonderrecht, sondern hoffentlich nach einheitlichem europäischem Recht gelöst werden. Dann reden wir darüber, wie wir die Herstellerverantwortung, 80-prozentige Finanzierung von Invest und Betrieb der vierten Reinigungsstufen über Pharma- und chemische Industrie regeln. Das heißt, wir haben ganz spannende Dinge vor uns, wo wir als DWA uns auf der einen Seite technisch regelwerksetzend einbringen können, wo wir aber auch für die Betreiber möglichst praktikable Lösungen einfordern müssen. Und im Übrigen nicht nur für die Betreiber, sondern auch für die Behörden, weil die natürlich, wenn irgend möglich, über jetzt neue Verfahren und vielleicht auch über digitale Möglichkeiten viel einfacher an die Informationen kommen können, die sie brauchen, um ihren Job zu machen.
1: Zum Thema Gesundheitsmanagement hast du natürlich auch angesprochen, da muss ich auch mal Werbung in eigener Sache wieder machen, da sind wir ja als Abwassertalk auch mal eingeladen worden von, ähm, ich weiß gar nicht, ob man es als ganzes Wort, aber Amelak oder spricht man die jedes Wort äh, Buchstaben für sich aus, aber das ist ja die Vereinigung, die sich da quasi äh, mit beschäftigt, wie man halt die ganzen äh, Gesundheitskeime, Bakterien im Abwassersystem messen kann. Da gibt es Untersuchungen zukünftig, die das dann irgendwie widerspiegeln wollen. Also da ist ja dieses Monitoring auch ganz weit vorne, dass man dann zukünftig aussagekräftig ist. Was macht mein System? Was spiegelt es wieder? Also da ist eine große Herausforderung in der Zukunft. Und was ich auch, wo ich dich jetzt so höre, Uli, du bist ja auch so halbpolitisch angehaucht, aber wir müssen auch wirklich mal so einen richtig waschechten Politiker hier einladen und mal gucken, was die denn eigentlich auch darüber so denken. Vielleicht können wir da mal vermitteln. Uli, hast du das aufrufen. gehört?
0: Du bist kein Masch, echter Politiker. Du bist nur Haushalt ja, so Wirtschaft tätig. Ja, das ist also schon eine Ehre. Für die das genau ist das Uli, Das würde ich als Kompliment nehmen an deiner ja, Stelle, oder? oder? Ja. Also das genau. war schon ein absolutes Kompliment vom Sascha, weil manche ja eher sagen, das ist doch nur ein Politiker. Ich muss sagen, das hat mich heute auch beeindruckt, wie technisch du auch diskutierst, muss ich sagen. Ähm, Vielleicht zum Abschluss noch. Wir, wir machen ja, wir wollen das ja auch nicht ewig in die Länge ziehen. Aber mich, ich habe hier noch äh, zwei Fragen, die vielleicht auch die Leute hier persönlich, und dann äh, machen wir die Abmoderation. Und dann alles Weitere auf der ifat messe dann. Da würde ich alle dann persönlich auf dich einstürmen. Aber ich habe hier nochmal dargestellt, einmal Work-Life-Balance hätte mich noch interessiert. Ja, Du hast da ja jetzt viel erzählt, und es hört sich auch sehr viel an. Wie managest du das zwischen Beruf und Privates? Und was, wenn du jetzt Privates bist, was interessiert dich in deinem Privatleben sozusagen, wenn du uns das verraten willst, was sind da deine Hobbys oder deine Interessen? Wo bist du da unterwegs? Was ist der Ausgleich zu Wasserwirtschaft und Verbandstätigkeit für dich?
2: Also erstmal ähm, bin ich wahrscheinlich ein schlechtes Beispiel für Work-Life. Ich arbeite gern und viel. Ähm, aber trotzdem ist das für mich keine Belastung. Ich mache regelmäßig Sport, ich laufe. Das ist schon mal für mich ein guter Ausgleich. Ich habe früher Tischtennis gespielt, das schaffe ich jetzt leider nicht mehr. Das ist wirklich ein bisschen schade. Da habe ich immer viel Freude dran gehabt. Ich lese viel, ich versuche viel Musik zu hören. Das klappt im Auto meist ganz gut. Da versuche ich dann so ein paar französische Sachen, ein paar Jazz-Sachen zu hören. Und ähm, dann gibt es natürlich noch ein Hobby, ähm, das heißt Schalke. Ähm, das ist eher mit einer großen masochistischen Ader ähm, geprägt. Das ist ja alles eher ganz schwierig und schlecht im Moment. Von daher ähm, ist
1: das dann nochmal so etwas, was seit halt Kindesbeinen an mich begleitet. Ja, da wollen wir mal nicht in der Wunde... Äh Rumpieksen, aber ich habe gehört, in der dritten Liga darf
0: man keine Schulden haben. Dann würde man gleich noch weiter abschneiden. Uli, da muss ich dir eine kurze Story noch erzählen dazu. Ja, ich war ja. letztens auf der Kläranlage Pliningen bei der Stadtentwässerung Stuttgart. So, da komme ich rein und spreche mit einem und an seinem Spind Schalke-Mannschaft drauf. ne? Ah. Der Mike, wenn du uns hörst, Mike Peach, Schalke drauf. Ich sagte: okay, naja, ihr seid ja in der zweiten Liga, ist alles okay. Und dann meinte meine me meinte der Kollege so zu mir, ja, ich bin totaler Fan, er kommt auch irgendwie aus dem Ruhrgebiet. Und dann sage ich ja okay. Äh, meine Kollegin ist ja auch dabei. Wo kommt die eigentlich her? Ach so ja aus Gelsenkirchen. Und dann hatten wir <lacht> nämlich, dann ist nämlich meiner Kollegin als allererstes aufgefallen, die hatten ein Modell der Kläranlage dort, so ein 3D-Modell dann aufgebaut. Und in diesem Kasten von dem 3D-Modell stand noch ein kleines 3D-Modell von der Schalke-Arena da. Ja. Stutt in Stuttgart auf der Kläranlage. <lacht> Schön. Äh, also du siehst, die Schalke-Fans sind doch überall. Und ähm, ja, echte Liebe sagt man ja in Dortmund. Ich weiß gar nicht, weil bei euch sagt man dann, äh, was ist euer Spruch als Schalke dann? Wir leben dich. Genau, wir leben dich. Genau, das ist wahrscheinlich dann der Spruch, den, den dann die, die Schalker dann vor sich hertragen. Ne? Ich hätte jetzt fast gesagt, Glück auf oder so, aber
2: ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: Das geht wahrscheinlich auch, ne? Ja, Mensch, äh, wir, wir wollen uns natürlich bei dir bedanken, dass du dir wieder die Zeit für uns genommen hast. In deinem sehr, ja, ähm, ja wahrscheinlich busy Schedule und auch so kurzfristig muss ich wirklich sagen, danke. Und ja. ähm, wir freuen uns natürlich auch darauf, dich dann auf der IFAT zu treffen. Auf jeden Fall am bayerischen Abend, Dienstagabend. Äh, Sascha, ich weiß gar nicht, ob du dann auch am bayerischen Abend bist. Das müssen wir, gucken. Wie ja, ist es denn wir mal gucken. Ja, schauen wir mal. Kommt
2: der da zu uns?
0: Bitte? Ein Tag drauf, zu uns? Zum, zum ja. Abendveranstaltung werden wir auf jeden ja. Fall vorbeischauen, natürlich. Also ja. äh, wenn, äh, wenn ihr dort den Gelsenwasser-Emscher-Lippe-Abend macht, dann sind wir natürlich irgendwie präsent. Ne? Ist, das, ist das offen für jeden, der da kommen darf? Oder ist das, muss man da eingeladen sein? Ja, ich sag mal so halb. So halb. Also, wenn man gerne kommen will, muss man, man muss hier sich noch einladen. Muss man, ich habe das jetzt <lacht> als Einladung verstanden, Uli. Genau. Ja? Wenn ich da noch einen, wenn man noch irgendwie ein Bändchen braucht oder irgendwas, musst du mir eins schicken oder drei, brauchen wir dann. Wir. Ja? Ähm, ansonsten tragen wir einfach unser Logo vor uns her, dann sind wir hoffentlich trotzdem auf den Stand. Ansonsten, äh, wer unbedingt zum Emscher Lippe Gelsenwasserabend kommen will, muss jetzt Uli äh, auf den sozialen ein Medien. Schreiben. Äh, Mail schreiben oder wie auch immer. Ich glaube, die Mail findet ihr online bei Emscher-Lippe-Verband. Wir können ja deine E-Mail-Adresse auch nochmal verlinken unter den ja, Shownotes. Gerne. Und ähm, ja, damit sagen wir dann, glaube ich, danke. Sascha, hast du noch irgendwas zu fragen als letztes?
1: Ich bin erstmal wieder äh, sehr happy, dass das hier so gut geklappt hat. Und wir natürlich jetzt auch in diesen Schwung gekommen Wir müssen jetzt ja wöchentlich hier so einen, einen Podcast produzieren, dass das äh, alles so gut klappt und äh, auch äh, sehr interessante Gäste und heute ja auch wieder da waren. Und ich fand auch schon, dass du das äh, auch sehr gut äh, mit dem Spruch, den man bei Schalke hat, äh, schon mal auch gut zusammengefasst hat heute. Aber Uli, du darfst auch nochmal ein kurzes Feedback geben und dann darf Klaus hier abmoderieren.
2: Hervorragend. Ich freue mich. Ihr macht das super. Weiter so. Für unsere Branche ist das ganz wichtig. Wir brauchen innovative Formate. Glück
0: auf. Okay, ja, Leute. Pantarei, das Wasser fließt immer bergab. Wir sehen uns auf der IFAT. Ciao.